0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 6. Soy Jeffrey Coleman y como siempre estoy acompañado por Eric Kama.
1: Hola Eric, ¿cómo estás? Hola muy bien Jeffrey, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, y tenemos hoy el gran placer de estar acompañado por Marcela Garza, fundadora de Apuntes, una marca de libretas y cuadernos de Ciudad de México. Hola y bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Hola,
2: Eric y Jeffrey. Muy bien, muchas gracias. Eh, muy contenta de estar eh, en su podcast, ahora como invitada, no solo como oyente.
0: <ríe> no, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, y como siempre, vamos a comenzar con lo que estamos usando en nuestras casas, oficinas, escritorios. Entonces, eh, Marcela, si quieres comenzar, ¿qué estás usando allí? Eh, estoy usando esta semana eh,
2: mi Twizby Go, eh, que es una pluma transparente. Y eh, regresé a ella porque le compré una tinta nueva, que es una Lamy color, con color Amazonite, que es como un aqua, como un turquesa, que me encanta.
0: ¿Y qué tal es esa tinta? ¿Te gusta?
2: Me encanta porque es un aqua como oscurito. O sea, la, la tinta se ve muy brillante en el bote, pero ya que pintas, eh, tiene como unas gamas muy bonitas. Eh, eh, digamos que su color más clarito y el más oscuro eh, no, no son... girlies, por decirlo de alguna manera. ¡Ja, <risas> Muy, muy
0: bonita. <ríe> sí, te entiendo perfectamente. A ver, Eric, ¿qué estás usando ahí en Chicago?
1: Mira, yo estoy usando ahorita mi Sailor um, Pro Gear Slim. Eh, ya la había nombrado antes en este show cuando eh, recién me llegó. Pero tengo que escribir algo muy especial hoy y es una de mis plumas muy favoritas porque es muy cómoda. Me encanta cómo escribe. La tengo con tinta negra, pero me gusta mucho. ¿Y tú qué estás usando, Jeffrey? Yo estoy usando
0: mi Pelican M205. Eh, como pueden ver, es un marrón transparente. Esto es una, bueno, una de las ediciones eh, especiales que hicieron hace unos años. Y el color se llama Smoky Quartz. Y también hay una tinta que va con, con esta pluma que tengo dentro y escribe de manera fenomenal. Perfecto. Pues para no eh, perder tiempo, vamos a entrar justamente en la entrevista. Tenemos muchísimas preguntas para ti, Marcela. <ríe> eh, pero antes de nada, para los que no te conocen, si puedes presentarte ¿no? quién eres y cómo entraste en este mundo fanático de papel y plumas y todo
2: bueno, pues yo soy Marcela Garza y soy fundadora de la marca de libretas Apuntes, la cual la producimos en un taller en la Ciudad de México, eh, donde producimos eh, libretas hechas a mano que se llama I Make Notebooks. La marca de Apuntes surge, bueno, en diciembre va a cumplir cinco años eh, y todo empezó como un hobby. Yo soy productora audiovisual de cine y de publicidad y es muy importante con una carrera tan estresante tener hobbies de cuando en cuando porque si no te mueres del de estrés y así de un taller que donde aprendí a encuadernar seguí encuadernando mi casa mis colegas me comenzaron a pedir a hacer a comprar y así una cosa llevó a la otra y pues hoy somos una pequeña empresa sobrevivientes del COVID hasta ahora
0: no ustedes van muy bien no Yo creo que más que sobreviviendo
2: sí sí espero espero <risa>
1: Marcela, bien rápido, me encanta el relato de que tú empezaste a hacer los libros y los llevaste al estudio, ¿no? Y fue tu hijo quien te pidió permiso en poder venderlas
2: Bueno, eh, en ese momento tenía como ocho, nueve, una cosa así Y estaba de vacaciones, entonces me lo tenía que llevar a Ese día filmábamos en foro, no en locación será era más fácil podérmelo llevar y que no pasara nada entonces, eh, se fue porque no tenía quien lo cuidara y me decía, mamá, ¿me puedo llevar esas libretas para venderlas? Y yo, sí, como me puedo llevar la pelota, me puedo llevar, lleva, haz lo que quieras, pero pórtate bien, ¿no? Entonces, eh, normalmente yo tengo una mesa de producción porque pues ahí trabajamos, ¿no? Como está la mesa del catering o hay la mesa de clientes, etcétera, etcétera. Entonces, él agarró una cartulina y plumones y escribió así, se venden cuadernos. Y puso su cartulina, puso su, así todas las libretas en, ¿no? en la mesa de producción de display. Las vendió casi todas y salí con un pedido de 85 libretas. Entonces, sí, ese fue como un detonador. que dije, oh, esto como que puede llegar a alguna parte. Wow.
0: No, es increíble pensar ¿no? que a veces las cosas surgen de algo que no habíamos imaginado, ¿no?
2: Así es. Nunca, o sea, no hubo un día que yo dije, amanecí, dije, hola mundo. Idea millonaria, voy a poner un negocio de libretas hechas a mano en la era del iPad. No. Sí. <ríe> no, no, o sea, surgió porque se fue dando y fue gustando y me fueron comprando y haciendo pedidos y, y, y tal, pero no, no porque fuera una brillante idea mía.
0: <ríe> Entonces, ¿qué fue lo más difícil a empezar Apuntes?
2: Eh, ay, es que muchas partes han sido complicadas, pero mmm, ninguna ha sido tan, tan difícil. Creo que probablemente sea como la constancia como en diferentes etapas. Cada etapa tiene como su grado de dificultad, eh, porque conforme vas creciendo, supongo que aplica para cualquier negocio, conforme vas creciendo te vas eh, encontrando con diferentes problemas, obstáculos que antes no tenías y que tienes que aprender a a sortearlos eh, entonces como el que el que al aprender a que eso va a ser siempre y que los tienes que pasar y pasar y pasar y pasar los obstáculos no creo que ese tal vez sea como lo, lo pero te digo creo que aplicaría casi a cualquier negocio que no te desanimes no y seguir y seguir y seguir y ya cuando volteas dices ah bueno pues si sí, ha valido la pena <ríe> si sí se ha construido algo
1: y a lo opuesto, ¿qué ha sido lo más divertido de, la, de Apuntes?
2: Ay, también muchas cosas, porque además como yo venía justo de la producción, o sea, del mundo de resolver problemas y problemas y problemotas, ¿no? Eh, muy, muy estresante. Para mí este negocio es un juego, o sea, los problemas más serios que hemos tenido en realidad no son tan serios tampoco como a los que yo estaba acostumbrada. Entonces, es un negocio muy, muy noble en ese sentido y disfruto mucho la parte de poder crear Por ejemplo, ahora justo estoy en proceso De terminar el nuevo catálogo Para la siguiente temporada Que se lanza ya en, en, en durante agosto Bueno, finales de agosto eh, Y El generar estas nuevas libretas O sea, es que ni yo sé cuáles van a ser las nuevas libretas Hasta yo las tengo que descubrir Aunque yo soy la que decido ¿No? cuáles Entonces Es una cosa como muy mágica Porque tengo ciertas ideas que he como cosechado durante, desde el catálogo anterior hasta ahora, ¿no? Pero la, el, el momento que llega para ya imprimir, crear, decir esta imagen, esto, el otro, este color, esta paleta, de color, que ya empiezas a crear, pasa muchísimo, que yo tengo una idea y ya que imprimo y empiezo a ver, digo, no, esto no me gusta, así cambio esto por esto, esto por... Y es como, no sé, como si como si las libretas existen en alguna dimensión, que ya existen y yo no las sí. conozco, ¿no? Sí. Y de pronto, pum, aparecen, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es la, la, la parte, hay muchas partes muy divertidas, pero esa es una parte muy, muy, muy mágica. Me encanta, me encanta. Siempre digo, ay, ¿cómo será el nuevo catálogo? Como si yo no lo hiciera.
1: Me encanta. sí.
0: Recibimos algunas preguntas preguntando sobre el proceso de hacer una libreta. Entonces, si nos puedes eh, quizás explicar, ¿no? Desde el, un concepto hasta tenerlo tangiblemente en sus manos, ¿cómo es el, el proceso?
2: Ok. Bueno, en el caso de apuntes, la conceptualización, la enfocación, mucho, bueno, juego mucho con paletas de colores, patrones y fotografías, imágenes que me, que me, me gusta mucho tomar foto, entonces, eh, y soy una persona muy visual, entonces, material que, que, que tengo. Me, me inspiro mucho en el México cotidiano, en las calles que camino todos los días, como en esos pequeños detalles que encuentro en las calles, en... Un país como México, que es así como caos por todos lados, ¿no? Eh, cosas chuecas, cosas feas, cosas sucias, cosas bonitas, así como... <risa> Dentro de todo este caos encuentras abstracciones que son muy, muy bellas y ese tema me, 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 me fascina. Me encanta cómo, cómo de un pequeño eh, cuadro lo quitas de su contexto que es caótico y se convierte en una cosa como muy bonita. Entonces, en eso me inspiro mucho. Y cuando llega el momento de crear, ya traigo varias ideas acumuladas. Muchas veces tengo que dejar muchas cosas fuera porque tampoco puedo hacer miles de diseños porque logísticamente se vuelve también muy complicado. Pero trato de, eh, no, o sea, no, no hay como un tema central. A veces también es una colaboración con un artista más, ¿no? También nos gusta eh, la colaboración. Pero sí, en ese sentido son colores y patrones como muy inspirados en la cotidianidad de, de, en México. Eh, y con una línea muy sobria y minimalista. ¿Por qué? Pues porque me gusta. <ríe> porque digamos que hago las libretas que yo al entrar a una tienda compraría. Ese, ese es como el, 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 la constante, ¿no? Eh, Así debe ser. <risa> y, eh, y eso es en cuanto al, al concepto, bueno cosa importante también es que hasta ahora como nosotros hacemos libretas bajo pedido en el taller y es de lo que mayormente vivimos pues no me preocupo por pensar si ese diseño va a ser exitoso así como taquillero no eh, o no sí. es que me da igual, o sea si me gusta a mí, aunque siento que es medio atrevido y que casi no va a gustar Igual lo meto al catálogo. ¿Por qué? Porque me, me puedo dar el lujo de hacerlo porque el taller lo tenemos nosotros. Entonces, no tenemos un inventario de miles de piezas que tenemos que vender forzosamente, ¿no? Entonces, nosotros vamos produciendo on demand más o menos, ¿no? Entonces, tenemos esta parte por suerte controlada, ¿no? Porque no se lo mandamos a un, a un proveedor que, al que le sí. tenemos que pagar upfront toda la producción, ¿no? Eh, entonces, eso ha funcionado muchísimo porque me doy de cuenta que los diseños que yo siento más atrevidos o que casi no se van a vender, resulta que sí, si se venden, si gustan, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que no sucede con productos mainstream, es imposible, no pueden arriesgar tanto, ¿no? Eh, sería mucho dinero, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la producción, bueno, los cuadernillos los mandamos coser industrialmente, es la única parte que hacemos industrialmente porque coserlos a mano nos tomaría décadas. Y entonces tenemos un stock ya de cuadernillos de los diferentes tamaños y formatos que, que, que tenemos. Y el resto del proceso es de encuadernación tradicional, pegamento blanco para encuadernación, cartones, las pastas. Trabajamos con papel todo el tiempo, diferentes tipos, la mayoría es con impresión, otros más al natural. A veces ponemos eh, un detallito con serigrafía sobre el, el laminado. Eh, y pues es agarrar la pasta, ponerle pegamento al cartón, pegar la portada, eh, pegamento, se pega la contraportada, bueno, se le ponen más detalles de refuerzos, etcétera, de, de técnicas de encuadernación, se forra la pasta, se prepara el cuadernillo con las guardas, se le pone una tarlatana que es una pieza de tela para reforzar, y luego se pega eh, la pasta con el cuadernillo y se prensa, se, se tiene que dejar prensar eh, como seis horas para que... Eh, quede firme y no se pande el cartón por la humedad. Eh, entonces es un proceso como pues desde Gutenberg. <ríe> es el proceso eh, de la encuadernación que no ha cambiado mucho eh, a través de los siglos. Es impresionante cómo la encuadernación es una tecnología eh, de verdad, de verdad genial, genial.
1: Así es, es una tecnología, como dices. Me encanta, mira, estaba pensando que el lugar en que está ahorita Apuntes es un lugar muy bueno en términos del mundo de diseño. Porque como dices tú, no tienes esa como que necesidad de estar produciendo libretas que, es, que sean específicas para un grupo, ¿verdad? Que estén buscando esa libreta mexicana tradicional. En ese, de ese tema, ¿nos puedes hablar de, del diseño, de qué es una libreta mexicana, del diseño mexicano?
2: Sí, eh, parte de la motivación, obviamente la libreta como objeto a mí me encanta, de toda la vida, el tema del de stationery, eh, me estaba acordando el otro día, sabiendo que íbamos a tener este, este podcast, eh, yo soy de Monterrey, que está en el norte de México, y entonces, eh, en, en los ochentas, cuando yo era niña, <ríe> Eh, en México no, había muy pocos productos de Estados Unidos, o sea, no, no había esta cosa comercial tan, tan fácil como ahora. Y en ese México de los 80, los productos mexicanos no tenían tanta calidad. O sea, ahora han cambiado las cosas en México, pero en ese momento, uno de los productos de Estados Unidos era como, ¡ay, oh, yo quiero! ¿No? O sea, <ríe> era súper aspiracional. Sí. Entonces, íbamos muy seguido, porque está a dos horas, bueno, en ese momento a tres horas, que no había autopista, y comprábamos, lo primero que hacíamos, o sea, mi papá nos daba, a mí y a mis hermanas, así como 10, 10 dólares, o no sé cuánto nos daba, ¿no? Y para que te compres lo que quieras. Y yo lo que iba era, a las, le decíamos, la tienda de las kitties, que en realidad era una tienda de stationery. <ríe> Pero yo, yo compraba kitties y todos estos monitos de los 80s, ¿no? <ríe> que si sellitos, sí. que sí. si la libretita, que si la pluma, que si las cosas para el pelo, ¿no? Todos, este, todos estos productos de Sanjo se llaman, ¿no? Creo que se llama Sanjo la, la, la marca japonesa. Eh, y siempre me ha encantado el, el, el tema de, de la stationery. Y las libretas, me, eh, voy a un museo y me quiero comprar las libretas de lo que sea, me fascinan. Las, las compro y las acumulo, no importa si las uso o no las uso, etc. Ahora tengo más libretas que hago ya voy, ya voy. <ríe> y hago
0: y hago. Y sigo comprando también. libretas.
2: Yo, o sea, sí. viajo... Viajo al extranjero, busco tiendas de stationery y compro libretas. O sea, me, me, me fascina. Eh, y parte de la motivación de crear, primero era como crear libretas que yo compraría, que a mí me gustaría ver, ¿no? Eh, eh, esa es la, la primera motivación. Y la otra era como una libreta, digamos que lidereara eh, 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 como libreta mexicana, sin que tenga que ser una libreta con Frida Kahlo en la portada. ¿No? O sea, como uno va a cualquier tienda de stationer en el mundo y hay libretas italianas, alemanas, eh, japonesas, eh, etcétera, ¿no? etc. Eh, digamos que parte de nuestra bandera es, bueno, eh, sí, es, yo me inspiro en el México cotidiano, pero mí, en mi México cotidiano no tienen nopales, ni piñatas, ni fridas, <risa> pero, ¿no? esas son las partes turísticas de México. Uh -huh. eh, este, entonces, bueno, pues sí, ese es como un, un, un discurso importante, digamos, ¿no? O sea, un discurso que. que un statement de, de, de las libretas de apuntes, que creo que lo dicen solitas, ¿no? A lo mejor ya que lo explico con palabras, dices, claro, hace todo sentido, ¿no? Eh, porque no es que ponemos una fajilla que diga, esta libreta. <risa> no. Lo, lo decimos con, con, los, con, los, con los diseños y pues con la estrategia de comercialización, con eh, la comunicación en redes sociales, ¿no? Por ahí va.
1: No, sí, así es perfecto. Y como eso no, no es de que venga... La libreta con las tortillas al lado, ¿verdad? O una orden de nopales.
2: Ajá, pero bueno, por ejemplo eso, eh, el, el, eh, los blogs de papel para envolver tortilla, ¿no? Pues es una reinterpretación de una cosa súper cotidiana para nosotros. En, en cada barrio hay varias tortillerías en donde te vas, te haces fila en la cola de las tortillas, te empaquetan tus tortillas con ese papel, ¿no? Es un papel súper rough de comida y esto, hombre, se usa para más cosas, no nada más para tortillas, pero es como muy simbólico, ¿no? Entonces, esa es como una manera distinta, diferente, como de hacer una reinterpretación, ¿no? De, de, de un México cotidiano y, bueno, ustedes que conocen la pieza, pues es bien minimalista, muy elegante, ¿no? Blanco, negro, gris, sí, sí. craft, ¿no? Eh,
1: muy bonitas.
2: Es una forma eh, distinta, menos folclórica, digamos, ¿no? Un poco más este, como, como para, para la escena de, de, del diseño contemporáneo. Y pues hecha, digamos, para mí, eh, para gente en México, para ustedes que están en Estados Unidos y posiblemente gente de Europa. O sea, digamos, es como un mercado un poco más mmm, global, ¿no?
0: Yo creo que eso es lo... Lo, lo más importante de esto, ¿no? Que eh, pensar fuera de lo local, aunque se han hecho esas libretas para los mexicanos, ¿no? Y bueno, y por los mexicanos y para los mexicanos, que se puede extender. Hacia muchos, ¿no? Y de hecho recibimos muchas preguntas de gente de España preguntando dónde se pueden comprar. Ay, esas... Próximamente
2: vamos a enviar para Europa, ya estamos en eso.
0: <risa> muy bien, muy bien, porque hay, hay mucha gente en Madrid y Barcelona pidiendo eh, a partir de Instagram que, hemos, que han visto ¿no? los, los posts de, de apuntes y de nosotros hablando de, de apuntes, ¿no? Tienen mucho interés.
2: Buenísimo.
1: Y hablando de, de, de las libretas de papel de tortilla, de wrapping paper, me encantan. ¿Las probaste tú? ¿Las probaste, Jeffrey? No. No sé si las probaste. Pero la verdad, muy bonitas. Eh, me enamoré del concepto rápidamente porque es algo que nunca se ha visto. Pero, y, la, y viste que las probé con muchos marcadores, muchos lápices. Y la verdad, funcionan muy bien. Eh, me soy súper sorprendido. Muy bonitas.
2: Sí, están muy bonitas. A mí, es, es mi producto, no es que sea mi favorito, pero sí es como especial, porque, digamos, todos los diseños de libretas son libretas, pero este es, este es distinto, ¿no? O sea, tiene, digo, es un notepad, pero, pero sí, como que sí le agrega un plus eh, como, como este papel. Eh, y es una pieza que, no sé, si estás en una junta o algo, o sea, es, escribes, lo puedes arrancar y lo tiras, ¿no? O sea, porque no, no es costoso, es un, ¿no? Y, pero se ve muy elegante al mismo tiempo, ¿no? A mí me encanta, sí, estoy así muy es. orgullosa de ese producto.
1: Igualmente, igualmente, muy bonito.
0: Quería preguntar sobre eh, la serie Stay at Home, que a mí me encantó y tengo una de esa, eh, de esa colección, la de las canastas de tortilla. Que, bueno, como me encantan las partidas y soy muy fan de los tacos y tal, yo <ríe> tenía que tener esta libreta. <ríe> eh, pero, ¿cómo surgió esa colaboración con artistas mexicanos?
2: Sí, eh, Stay at Home Journals fue de los primeros proyectos. Eh, eh, pandemia ya va a llegar a México, eh, se viene, ¿no? El lockdown, todo el mundo a su casa. Eh, y, y, pues, todos corríamos de un lado para otro como gallinas sin cabeza, ¿no? tratando de pensar, como primero, ¿cómo íbamos a trabajar desde casa? no Como toda la redistribución del trabajo, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir? Es que hay que hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, si vamos a estar en casa y no va a haber pedidos, las empresas van a estar detenidas, etcétera, etcétera. Inmediatamente empezamos a mover eh, apuntes en redes sociales, pues, para intentar eh, generar ventas, no sabíamos si iba a suceder o no. Y algo que eh, yo me propuse hacer cuando empe empezamos a idear eh, qué, qué cosas nuevas podíamos hacer para incentivar más las ventas de, de, de apuntes era no solo crear productos nuevos, por, digamos, para tener pretexto de vender más, sino que a su vez eh, tuvieran una aportación eh, a quienes los vayan a comprar, o sea, es decir, que sea un beneficio mutuo, ¿no? O sea, yo lo hago sí. porque necesito sobrevivir y vender, eh, pero te estoy dando algo de valor también a ti para este momento de vida. No nada más es, porfa, dale, te da algún descuento, cómprame, 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 cómprame ¿no? No nada sí. más es para mí, para mí, para mí. Entonces, digo, como si no estuvieran difíciles las cosas, yo todavía le pongo un reto más, ¿no? Pero bueno, eso hace que, que, que fluya la creatividad. Y entonces fue de los primeros proyectos que, que se nos ocurrió el Stay at Home Journal eh, porque, bueno, eh, nosotros hacemos libretas en el taller bajo pedidos para nosotros hacer, eh, es dentro de nuestro mismo flujo de, y materiales y todo lo teníamos ya listo. Eh, y la colaboración, pues en estos casos siempre es buenísima porque lo que haces es que ambas marcas postean en sus redes sociales y, lo, y los seguidores de uno conocen a la otra marca y viceversa, ¿no? Entonces, es un beneficio mutuo en cuanto al ruido que se hace. Y por otro lado, eh, eh, no deja de ser una libreta igual que los otros productos que tenemos, pero al imprimirle este concepto de stay-at-home journal, lo convierte como en un, en un producto pues especial, ¿no? Que lo puedes usar para el momento, para que sea tu diario de, de, de la pandemia o tu libreta creativa de la pandemia o para lo que sea que lo quieras usar. Y pues marca, marca ese momento. Eh, también es como un poco la ventaja de ser una marca pequeña, porque tenemos este margen de maniobra muy rápida, ¿no? Entonces fue mandar mails a marcas, invitar, invitar, invitar. Obviamente muchas marcas no nos hicieron caso porque era muy difícil también, o sea, teníamos la cabeza en mil cosas, ¿no? Porque no quisieran, supongo que todos teníamos diferentes complicaciones, pero bueno, se dieron, eh, me parece que 17, 18 colaboraciones que estuvieron súper bien, súper bonitas, todas, todas me gustaron muchísimo. Y el trabajar con las marcas fue muy lindo y ver, o sea, ver cómo surgía una idea de libreta eh, tan distinta. La de Macawa, pues son, es una paleta de color con productos que ellos tienen, ¿no? Como muy, muy sencillo, pero por ejemplo, McCollin, que... Ellos son una imprenta risográfica, eh, pues una libreta amarilla con un monito adentro de una casa. Dice, las libretas son como la casa. O la de Claudia Hans eh, tiene como un collage, ella es fotógrafa, entonces puso un collage con una máscara así como de, para que no, cuando estás este, respirando en, en lugares con tóxicos, eh, y unas orejas como de rata, rarísimos, pero está muy lindo el journal. Y el, el texto que ella puso es, este... This notebook has no sense, poems have sense, but this is not a poem. Entonces, me, como, encanta. Oh, me encanta, me sí. encanta, ¿no? O sea, sí. es como medio trágico, pero, ok, sí, ¿no? Entonces, <risa> eh, bueno, nosotros fuimos con un eh, color beige muy sobrio y la leyenda Stay at Home Journal, ¿no? Porque era como el, el, el journal host de todos, con un octavo Takamura que es una marca de, de ropa, él decidió hacer eh, el, el patrón de un cubrebocas con las líneas que él normalmente pone en sus piezas de ropa que normalmente van bordadas, ¿no? Entonces oh, se ve sí. como un patrón de una blusa que él hace por decir algo, pero ella esto lo imprimimos en la en la portada. Y, y en la primera página se, abre, se desdobla una, una hoja, es una hoja doble que, que, que la desdoblas y vienen las instrucciones para que tú copies el patrón y hagas tu propio tapabocas. Entonces fue oh, increíble, wow. la verdad es que fue eh, muy terapéutico para nosotros trabajar con, con, con las marcas, muy eh, in, eh, emocionante pensar qué van a contener esos journals y que son journals que se van a quedar para que la gente se los herede a sus nietos de las vivencias de, 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 de la pandemia. Entonces me, me, me pongo chinita, ¿no? O sea, ¿no? No los van a tirar a la basura, no sé, en unas tres generaciones o cuatro, ya cuando a alguien no le importa nada ¿no? de lo que pasó en esta época.
1: Sí, estos journals se van a estudiar, ¿no? En años, en años futuros. Exacto.
2: Y bueno, en, en nuestra USA Show que es nuestra tienda en línea, pero versión Estados Unidos. Eso significa simplemente que tenemos un inventario en Estados Unidos y mandamos desde Estados Unidos. Todavía están disponibles los stay-at-home journals. En México ya se acabó. Es que nos gusta hacer esto de, se acaba. <ríe> <ríe> compren a tiempo porque se
1: acaba. Así tiene que ser, así tiene que ser. Digo, Mejor así. Es
2: que podríamos seguirlo haciendo, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, bueno, pues están ahí. Entonces, pues bueno, está bien. Es, es distinto. Ahora entiendo cómo en los ochentas a nosotros ta nos tardaba mucho en llegar la información y ahora siento que a mí me pasa eso con mi tienda de Estados Unidos que tiene otro timing porque pues es distinto tener que no, no, no puedo mandar todos los días ¿no? Tengo que hacer como un embarque un poco más grande para que convenga el costo etcétera, etcétera. Entonces pero bueno, ahí vamos.
0: Bueno, algo que queríamos saber eh, como como marca de de libretas y de notepads y tal, eh, hay mucha gente, eh, muchos fans de apuntes que también son usuarios de Plumas Fuente. Entonces, muchos querían saber si tú misma usas Plumas Fuente. Yo sé que habías mencionado el Vigo al principio, pero si usas más o si tienes favoritas o okay. qué.
2: Eh, sí, soy usuaria de Plumas Fuente, pero muy nueva. Yo soy de Entry todavía, <ríe> eh, Tuve que hacerlo, eh, digamos, yo tengo dos años en este tema de las plumas fuente, justamente porque no entendía cuando me decían, y sirve para pluma fuente, yo no entendía la pregunta, pues, ¿por qué me lo preguntan? Pues, sí, supongo que sí, no lo sé, o sea... Se
1: <ríe> <¿verdad>? escribe, ¿verdad?
2: Se escribe, o sea, sí... <ríe> Entonces, me tuve que adentrar, digamos, desde la perspectiva del papel para entender por qué me preguntaban eh, eh, de, de Pluma Fuente. Y, y, y sí hubo una vez que una chica se le expandía muchísimo eh, con Pluma Fuente y ahí fue cuando dije, ah, por eso hacen la pregunta. Eh, claro, en ese momento yo no marketeaba las libretas como hechas para Puro Humafuente, le dije, bueno, si quieres te regreso tu dinero, pero es que yo en ningún lado digo que lo puedes, usar. o sea, no están hechas para eso, ni, ni mi marketing dice eso, ni nada, ¿no? Entonces o sea, sorry, pero, pero no funciona entonces eh, me, me, me di cuenta que eh, con los distribuidores, yo no soy una productora de papel, yo no hago mi, mi propio papel o sea, para eso tienes que ser una fábrica muy grande, ¿no? Entonces, eh, y yo no puedo comprar directo a la fábrica de papel porque no te lo venden. Ellos se los venden a los distribuidores. Yo compro a distribuidores de papel, ¿no? Entonces, eh, claro, el distribuidor me vendía la marca que él quería. O sea, bajo el mismo esquema, bonda, huesado de 90 gramos, pero hay muchos fabricantes. Entonces dije, claro, no tengo control de calidad en esto Se ven igual las hojas Pero no es la misma marca Entonces yo no estoy controlando esta calidad Entonces fue, a ver, ¿cuáles son todos tus fabricantes? Es que la señorita que me, la, la vendedora no me entendía ¿Pero cómo voy a saber? Pues pregunta, yo necesito saber cuáles fabricantes
1: Es necesario sí. Este
2: y este y este Se los mandé a un amigo que es así súper clavado en plumas fuente Le dije, hazme todas las pruebas que quieras Y dime cuál papel escogerías tú como, como mejor y ya escogimos este papel, es producido en México también y ya me aseguro y me controlo que, que ese papel es el que el que usamos para nuestras libretas y ahora sí puedo decir, sí sirve para Ploma
0: y no, sí, nosotros es, también hemos probado.
2: Por eso tuve que, o sea, digamos, por eso inicio yo. Pero yo decía, no, compré una, una fuente y luego la tinta y el cartucho, no entendía nada. El, podcast, el episodio pasado fue buenísimo, para, porque yo entiendo perfecto cuando no entiendes nada, es que crees que es un mundo súper complicado. Y no es tan complicado, pero no sé por qué al inicio parece mucho más complejo de lo que realmente es. Pero ya que conoces, es, es muy divertido. Y claro, ahora... Plumas con cartucho que es eso yo no quiero, ¿no? o sea, según yo era más fácil, pero no me gusta, o sea, ya estoy refinando. Entonces sí. prefiero mi botecito y ahora que no que descubrió Octante, ¿no? Porque no hasta el año pasado yo descubro Octante, porque yo yo vivo en la Ciudad de México, no estoy en Monterrey. Entonces voy así de, "Wow, o sea, ya entonces las puedo comprar aquí, no nada más es negra, roja y azul que te venden, ya sabes, así de, de Parker o de Waterman, ¿no? Que son sí. como los colores clásicos. Sí. Y dije, no, sí, entonces voy a querer una pluma transparente para que se le vea el color de la tinta. Y bueno, ya te vas, como todo, como el café, como el vino, como, <risa> te vas refinando y, y, y te va gustando. Y la primer pluma, bueno, la primer pluma que tuve fue este amigo que me hizo las pruebas, me regaló una y la usé como para probar, probar, probar. Pero cuando decidí ya que mi pluma, ¿no? La una pluma que tengo ahí, ¿no? Eh, fue el año pasado que eh, mi novio me regaló una um, Traveler, The Travelers Company, la que es este de latón, la, la dorada.
1: Ah, ah suena sí. muy bonita.
2: Ah, me encanta. Sí. Sí. Y esa la tengo de base con, con tinta negra, o sea, esa es como mi pluma un poco de base y luego tengo un par con colores. Y apenas ahí voy con tres plumas, pero es que es peligroso es
0: y tanto.
1: <risa>
2: Lo sabemos.
1: <risa> sí, es muy o sea,
2: peligroso. es muy peligroso porque te empieza a gustar y ya no puedes evitar comprar y seguir no.
1: comprando. Estamos siempre hablando Jeffrey y yo como qué piensas qué piensas de esta pluma, dice, pero ya tengo este color <risa> o ya, ya tengo la pluma pero es diferente color, así que siempre, siempre.
0: Y con las tintas aún más peligroso porque bueno, a mí me encanta el azul, pero esta versión de azul es mejor que la otra que tenía hace unos años y bueno, <risa> en fin, sí, sí. todo ¿no? el mundo. Lo sabemos,
2: es de, sí, o sea, es, 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 es una adicción, o sea, es adictivo esto. Sí. Sí, sí, la gente que le está dando como, ¿de qué están hablando? Me, digo, me interesa. Sean muy conscientes, porque es como the red pill o the blue pill, ¿no? O sea, ¿Eh? <risa> no hay vuelta atrás. O sea.
1: Es como todo, los, los zapatos, los, los relojes, joyería, todo. O sea, uno tiene que tener todas las versiones de todo lo, lo que salga.
2: Ahí, ahí voy. Ya sé que seguramente cada que... Sí, va a haber... O sea, hay ah, una pluma, otra pluma y otra pluma y así poquito a poco. <risa>
0: Sí, así me pasó.
2: Sí. Y ahora me fascina, me, me parece fascinante este ritual de llenar mi, mi, mi pluma o mi convertidor con tinta. No es difícil y me encanta, me encanta. No sé no sé por qué, es, es una cosa fascinante. ¿Por qué? No lo puedo explicar, no sé.
0: Es un poco relajante, ¿no? Y ve que has llenado bien la pluma, que puede, con, en tu caso con el truco, puedes ver toda la tinta que hay dentro, es... No sé, a mí, a mí me gusta mucho esto. Pues, ¿por qué no tomamos un descanso eh, para tener un anuncio y luego vo volvemos a hablar de más tinterías? Bueno, pasamos a las tinterías de hoy. El primer producto que tenemos es la nueva colección de Leonardo Oficina Italiana, que es un Momento Cero Grande Cúspide. Viene en cuatro colores. Los colores son un beige, un gris, una azul y una verde oliva. A ver, Marcela, ¿qué piensas de estas plumas?
2: Me gusta. Eh, mira, normalmente como que la, las plumas fuente, no sé por qué, porque soy muy nueva en el tema, Tienden mucho a las texturas marmoleadas. No sí. sé qué relación hay, todavía no, no descubro. No lo he investigado tampoco entre las plumas fuente y el diseño marmoleado. No soy muy fanática de, de, las, textura, de las texturas marmoleadas co, como, con colores tan brillantes, pero estas que tienen una paleta de color sobria eh, y un marmoleado como eh, no tan marcado, por decirlo de alguna manera, eh, sí me gustan. Estoy pensando si compraría... Creo que compraría como la verde, me parece. Está muy bonita.
0: Sí, a mí me gusta la azul y la gris. Eh, a ver, Eric, ¿qué piensas de estas?
1: Yo iría por la beige, así que entre los tres completamos el set. <risa> <risa> Pero sí, está, está muy bonita. Eh, me gusta que también a la vez tiene una como que imitación de, de madera. de Cuando uno talla una madera... Este tiene lo, los aritos o lo, los anillos de, de la edad del tronco, ¿verdad? Eh, sí. Me gustan tan bonitas. Sí, y estas eh, en la foto que tenemos tienen acabados más
0: plateados, pero también hay las mismas eh, cuatro con acabados dorados también, que para mí es un poco más chillón, pero quizás para algunas personas. Mi problema con esta colección es el precio. Van a salir dentro de unas semanas a 715 euros, que sería 845 dólares o 18, casi 19 mil pesos mexicanos. A ver.
2: Mucha plata.
0: Es mucha plata. Realmente no entiendo por qué, porque las últimas colecciones que han tenido están más o menos por entre 300 y 500 dólares así que el, el salto que han hecho no sé si es por el material si es un material muy vintage muy difícil de encontrar o de fabricar realmente no sé pero a ver
1: creo que estoy leyendo aquí que se limpian solas <risa> Así que será por eso. Ah, no, pues. sí. <risa> Esto sería Neficial. fenomenal, ¿no? Sí.
0: Pero yo creo que por tanto dinero hay, a ver, hay tantas plumas que se puede conseguir por mucho menos, incluso tener dos o tres, y llegar a este precio.
1: Pero eso sí se ve. Se ve lujosa la pluma. Eh, no no es algo que se ve tan básico. Como algunas que hemos visto. En precios a $800 dólares también. Bueno, la, sí, el siguiente producto que tenemos. Son las dos nuevas tintas de Sailor. Ellos están haciendo una colección de los. De cada estado en los Estados Unidos. Va a tener su propia tinta. Y acaban de sacar. La de Texas y la de Nueva York ya tenían la de Colorado y California y ahora parece que están añadiendo dos a la vez la de Texas es un color amarillo café que tiene un poco de sheen estamos viendo un poco de sheen como verdoso eh, como cobre a la vez parece el color de Nueva York es un azul también con un poco de sheen estoy viendo aquí en la foto algunas personas pueden decir que los colores son básicos, un café y un azul. Pero tienen propiedades que son muy buenas. ¿Qué opinan ustedes?
0: Pues, entre las dos, yo escogería la de Nueva York. Porque aunque es una azul... Tiene carácter, como has dicho, no, por tener este sheen casi morado, tiene un poco de verde también. Bueno, incluso puedes decir que puede ser un azul negro, no, un blue black, dependiendo de la luz. Así que podría ser una tinta profesional con un poco de carácter, no, para añadir un poco de variedad a su vida. <risa> a ver, Marcela, ¿qué piensas de esas dos?
2: Bueno, la de Nueva York me encanta porque tiene mucho morado, ¿no? Y, y me parece buenísimo. Tal vez me hubiera esperado, me hubiera comprado azul y morado en una. Sí. <risa> eh, pero la de Texas es muy bonita también. O sea, tiene como unos colores muy muy de, de tierra, ¿no? O sea, sí. porque se meten unos verdosos por ahí cuando la mayoría es como ocre o café, ¿no? Eh, está, eh, es, es muy interesante, y el trazo en donde está la, el texto de Texas, o sea, que no es un, que no es un eh, exceso de tinta, sino eh, eh, el trazo de, de texto, se nota perfecta las texturas de la tinta, ¿no? Sí. Eh, no sé si la de Nueva York, sea por la imagen o por la naturaleza más oscura de los tonos, no que, que esa combinación de colores no se le nota tanto, ¿no? o sea, van a ser de todos los estados absolutamente todos
0: sí, la idea es hacer 50 sí. y curiosamente cuando salió esto en Instagram ayer, había mucha gente entusiasmada o enojada diciendo, bueno, ¿cómo puedes representar mi estado así? ¿cómo puede ser Texas, marrón, café? es muy feo y otros diciendo, bueno, lo de Nueva York es encantadora, bla bla, bla, bla así que bueno, cada vez que estrenan uno de los estados, habrá gente, habrá los dos bandos, ¿no? A Así favor es. y en contra. Ah, pues sí. a mí me
2: parece un gran reto encontrar 50 colores diferentes.
0: Sí, pero yo creo que sí. Sailor es capaz, ¿no? Yo creo que de sí, las seguro, marcas... Okay.
2: Va a ser muy interesante verlos, ¿no? O sea, sí. como esperar cuál es el siguiente. Sí,
0: exacto. <risa> a ver, y el último producto que tenemos Hoy Viene de Opus 88 eh, desde Taiwán y están uh, estrenando su nueva colección Jazz, que eh, es una colección de cuatro colores. Eh, hay una roja, anaranjada, verde y azul. Y son, parece que los barriles son transparentes. Uh, así que, Eric, si quieres comenzar, ¿qué piensas de las jazz?
1: Mira, me gustan mucho. Eh, la verdad, a la vez se ven un poco simples, no se ven tan exageradas, pero el color del barril sí le añade un poquito de, de carácter, de, de diversión a la pluma. Todos los colores son, son muy bonitos que, la verdad, yo estoy tratando de escoger uno y no puedo. Quizás empezaría con el amarillo y el azul. Pero la verdad que todos están bien para mí. ¿Qué opinas, Marcela?
2: Pues a mí no me gustan tanto, eh, pero bueno, ya, ya es cuestión de gusto personal. No me gusta el contraste de los colores como primarios con el negro, me parece como muy tajante. No son feas, o sea, están bonitas. No la compraría yo para mí. Y ahorita estaba pensando, bueno, pero ¿por qué no la compraría para mí? Creo que son un tanto masculinas. Tal vez esa sería como la característica de por qué yo no la compraría para mí, ¿no?
0: De hecho, estoy de acuerdo con Marcela. A ver, como dijo ella, no son feas, pero no sé, no me enganchan. Eh, yo creo que son un poco, se ven un poco básicos. Pero una cosa de Opus eh, 88 que me gusta mucho es que suelen tiene plumas de cuentagotas así que hay muchísima capacidad de tinta así que si tienes una tinta favorita pues vierte la botella entera y puedes escribir por semanas o meses incluso así que en este sentido está muy bien no si por ejemplo a mí me gusta la azul pues una tinta azul dentro de esta que me gusta mucho que puede durar y no tengo que preocuparme de recargar tinta con tanta frecuencia, va bien. No dice aquí qué sistema de carga tiene, me imagino que es cuenta gotas, que es lo que hacen frecuentemente, pero puede ser que es otro sistema. No no se ve muy bien los barriles para entender exactamente qué sistema es. Y
1: tampoco sabemos precio, ¿verdad?
0: No, porque acaban de poner estas fotos hace unas horas, pero sabemos que saldrán este mes de agosto.
1: Perfecto. Bueno, ya sé que los, ustedes dos no van a ir corriendo por una de ellas. No. Está bien, no se preocupen. Y bueno, entonces vamos a la palabra del episodio. Y la palabra de hoy es apapacho, que nos la dio Marcela de Apuntes. Apapacho, una voz de origen náhuatl que la Real Academia Española define como palmadita cariñosa o abrazo. Los mexicanos, sin embargo, tienen una definición mucho más poética del acto de apapachar, abrazar o acariciar con el alma. Así que ya saben, en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo o su interpretación de qué es un apapacho, si quieren con el hashtag Escribir Tinterías y etiquétenos en la foto para que podamos compartirlas.
0: Pues, eh, pasamos a algunas preguntas que recibimos algunas más para ti, Marcela. Okay. Y como siempre, si quieren preguntarnos algo, envían un email a son.tinterias@gmail.com o mándenos un mensaje privado a nuestro Instagram son.tinterías. Eh, la primera pregunta viene de Miguel Alberto 9 en Instagram y pregunta si Apuntes tiene libretas de 250 páginas a rayas y si el papel es de buen gramaje para escribir con pluma fuente. Has contestado un poco de esto antes, pero...
2: Sí, pero lo resumimos. Eh, sí. El gramaje que usamos en las libretas es de 90 gramos y sí, ya eh, está probado que funciona con, con pluma fuente. No, no se pasa en exceso, puedes escribir en los dos lados eh, y no se eh, expande en el papel. Y la, en las libretas eh, tienen 200 páginas, 100 hojas, 200
0: páginas. Muy bien, gracias. Y la segunda pregunta que tenemos era sobre el futuro de apuntes. ¿Qué cosas tienes para el futuro, el resto de 2020 o el año que viene?
2: Eh, bueno, para el resto del 2020, ahora mismo en agosto, vamos a participar en un trade show new yorkino que esta, por esta ocasión será de manera virtual entonces pudimos eh, digamos, eh, acceder eh, nos benefició en ese sentido ¿no? porque no tenemos sí. que comprar avión, hotel y todos los gastos en Nueva York es impresionantemente eh, caro, y todos los gastos de montar un booth también, es carísimo más allá del fee, del trade show que también son costos altos eh, se llama Shop Object y es de, de diseño eh, y de producción de, de productos, digamos, slow Objeto, eh, decoración, home decor, y es muy lindo. Es la primera vez que participamos en este trade Show. Eh, es más pequeñito. Siempre es a la par de New York Now y The Stationery Show. Siempre se llevan a cabo en las mismas fechas. Pero este evento es como un poco más pequeño porque tiene curaduría. Es decir, los eh, participantes están seleccionados porque tienen calidad, diseño, etcétera, etcétera. No es de pagas y entras, ¿no? Entonces, es como... Muy, muy contentos, de, pues porque sí nos, nos seleccionaron para, para poder estar ahí y esperemos que retomemos esta digamos más bien, es, es darle continuidad a lo que la estrategia que hicimos el año pasado que fue empezar a internacionalizar eh, eh, apuntes y bueno, pues, todos sabemos que Nueva York es el lugar para eso, ¿no? de, de, de Nueva York para, para el mundo entonces bueno, muy contentos con esa oportunidad que es, el evento se lleva a cabo en agosto pero por la naturaleza virtual es una plataforma que se queda abierta seis meses. Entonces, bueno, hay mucha oportunidad para que eh, retailers en, en Estados Unidos o en otras partes del mundo nos descubran <ríe> y, sí. y nos puedan, y nos puedan eh, llevar. Eh, y bueno, la otra parte es prepararnos para fin de año, que siempre es como muy movido. Es un momento en donde todo el mundo quiere regalar libretas y y compra la libreta nueva para el siguiente año ¿no? es un producto que funciona mucho a fin de año, entonces eso es este, por lo pronto lo que tiene apuntes y pues mil, 2021 va a ser continuar y pues eh, seguir creciendo y seguir eh, mejorando, ¿no? No nos hemos querido adelantar porque es un tanto difícil ahorita como futurear tanto, ¿no? No, ¿no? no sabemos bien qué va a pasar, pero sí, a grandes rasgos pues lo que queremos es llegar como a más tiendas, nos interesa mucho los small business, ¿no? Eh, que son los que podemos surtir, ¿no? O sea, si Walmart llega y me dice, no, o sea, obvio que no. Ni, bueno, ni se van a interesar, ¿no? Pero sí. pero sí nos interesa mucho seguir como en este como sector de nicho, ¿no? Eh, y eso lleva como más tiempo, eh, como entrar y conseguir como más retailers, etcétera. Pero está bien, tenemos, tendremos paciencia.
1: Se me acaba de ocurrir otra pregunta, Marcela, y bien rápido. Eh, ¿Cuánto tiempo te tardas en diseñar una libreta? O por decir una colección. Nada me tardó
2: muy poco mira, eh, es que, a ver son dos etapas eh, la etapa como de, de, de imaginármela eh, sucede, es que todo el tiempo todo el tiempo me estoy imaginando ah, esto podría funcionar, luego regreso y le tomo foto a eso eh, ah, estaría muy bien esto, esta paleta de, me gusta esta paleta de color, captura de pantalla y la guardo eh, todo el tiempo tengo como input que las conecto de manera inmediata eh, y, y, y sin querer, ¿no? muy involuntariamente a, a la creación de las libretas. Entonces, eso sucede durante cuatro, de cuatro a seis meses, pero llega un momento digamos, no puedo estar creando colecciones todo el tiempo por cuestiones de, de, de logística, porque hay que estar operando la, la, la empresa, no, no, no puedo crear Además que, pues, ahora que entré como al mundo de la comercialización internacional, pues me di cuenta que pues, los catálogos son de dos veces al año. Entonces, está bien. O sea, por mí está también bien estar así. Pero en el momento, digamos que me toma como una semana porque las ideas ya las estuve como eh, procesando durante meses, y ya al momento de eh, empezar a hacer pruebas, imprimir esto y lo otro, me toma más tiempo lo que es físico, de, ok, ahora hagamos una prueba, ahora métele otro tono, ahora métele este papel, pero nada más. Entonces, digamos, en una o dos semanas yo ya tengo eh, colecciones nuevas. Por ejemplo, ahora las bitácoras de, de reco reconfiguración fue una idea que se me ocurrió en una mañana. Y, o sea, es así, ¡pum! ¡pum! Una mañana empecé, ¡tú, tú, 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 tú! Y ya. Luego hice pruebas, dos días
0: y listo. Increíble. <ríe> sí.
2: Pues, por ejemplo, si eh, nos están escuchando, sobre todo en España y en Estados Unidos y quieren eh, encontrarnos, vayan a su local shop y di, háblenles de nosotros y que nos contacten y, y, y que nos hagan un pedido, aunque sea pequeño, de libretas. <ríe> Esa es una como de las formas más eh, inmediatas que podríamos ir acercándonos a otras, eh, a otras ciudades.
1: Muy, muy buena idea. ¿Y ya están en o pueden mandar a Sudamérica o no?
2: No, no de momento. Eh, bueno, lo que... A, tenemos la tienda en línea, como mencioné anteriormente, eh, entregamos en México y en Estados Unidos porque tenemos un facility en, en California donde tenemos una pequeña bodega y entonces enviamos eh, de manera, con precios eh, de, de envíos locales, o bueno, nacionales. Es un objeto que si es uno solo no es ni muy pesado ni muy caro, y los envíos internacionales son muy, muy caros. O sea, llegan a costar tres veces más que el costo. Y hablando específicamente de Sudamérica, son aún más caros que hacia Estados Unidos o hacia Europa. O sea, aun que es caro mandar de México a Estados Unidos o de México a Europa, hacia Sudamérica es aún más caro. Y utilizar eh, correos nacionales no no es que no lleguen. Terminan llegando, pero se sufre mucho. Y entonces el, el, el atención a clientes se vuelve una cosa... Porque la gente nos pregunta a nosotros, pero es que a veces no entienden que una vez que yo pongo el paquete en FedEx o donde sea, yo un poco ya no tengo nada que ver. Sí. Es decir, puedo darle seguimiento y tengo uh -huh. mi ejecutivo de cuenta, etcétera, etcétera. Pero no, no hay mucho que pueda solucionar a menos que haya un problema y entonces ya lo soluciono, no te llego, te lo vuelvo a enviar o lo que sea, ¿no? Pero no está en mis manos el proceso de, de la empresa logística. Hablando de correos eh, nacionales en México y en Latinoamérica, olvídate, o sea, entonces, en algún momento mandábamos así, pero es que era una cosa terrible. Llegaba cuatro meses después cuando ya lo habíamos dado por perdido, ¿no? Entonces, se vuelve una cosa que eh, da mala, mala imagen a tu empresa. O sea, no depende de ti ese trabajo y terminas eh, quedándole mal a alguien porque la logística no fue la mejor. Entonces, entonces por eso pues, hemos decidido que solamente mandamos por couriers internacionales porque sí llegan, ¿no? Llegan bien, llegan a tiempo y todo el tiempo sabes en dónde está el paquete. Entonces, tendríamos que hacer esto mismo que hicimos con Estados Unidos, que desde Estados Unidos queremos mandar a Europa, porque es más económico des que desde México a Europa, y no sé, tener un facilite en Argentina, otro en Colombia y más o menos ahí ver cómo cómo hacerle, ¿no? Creo que tendría que ser así la técnica.
1: Ya en unos años pronto va a estar ahí. Sí. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio y sobre todo muchísimas gracias por tu apoyo. Desde el principio, Apuntes ha estado con tinterías, así que muchísimas, muchísimas gracias. Se lo debemos mucho.
2: Muchas gracias a ustedes por habernos eh, contactado y por todos los reposts que nos han ayudado. Y muchas gracias por, este, o sea, por darse el tiempo de hacer este podcast en español, porque mmm, hay un movimiento que apenas está surgiendo en, en, en México y Latinoamérica de esta prestación por el stationery, que ya existía, pero como que era un secreto a voces, ¿no? O sea, como que, no sé, como que de alguna manera no se nos permitía darnos el lujo de comprar o de hablar de esto, ¿no? O, o sí comprarlo, pero no hablar de esto, como por qué se va a hablar. Entonces, está buenísimo, buenísimo.
0: Muchísimas gracias. Pues, oyentes, gracias otra vez por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Apuntes en Instagram bajo el nombre apuntes.mx. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo ericama guión bajo. Y pueden encontrar a mí en Instagram bajo el nombre Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.